0: Muy bien, hola. Hola, ¿qué tal a todos los que tienen el placer de acompañarnos en esta emisión de Antagonía? Eh, estamos aquí muy gustosos eh, con el cotitular de, de este programa, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Carlos. Hola. Eh,
1: triste por el intro. Ambientalizado para un tema difícil, pero bueno, aquí
0: estamos. Exacto. ¿no? Eh, con ello, pues, pues queremos en esta ocasión hablar eh, de, de un aspecto importante que ha movido eh, las protestas en Estados Unidos, y también en México, ¿no? eh, este tema del racismo. Y para ello nos remitimos a un texto de Federico Navarrete que se llama México racista, con el cual eh, intentaremos eh, retomar puntos de, de este escrito que hace, eh, que hace Navarrete ¿no? para hablar del tema, básicamente. Bueno, eh, para empezar utilizaremos eh, una, un, un, como, como apartado de como el primer apartado del programa, ¿no? hablar un poco sobre el racismo y la desigualdad. ¿no? Creo que para poder empezar con esto, eh, sería importante hacer una aclaración sobre el concepto del racismo. Eh, ¿tú, qué, ¿Tú qué piensas, Cristian?
1: Sí, creo que eso es muy pertinente, que demos un paso para atrás y nos pongamos primero a pensar qué es el racismo, porque es un término que creo que hoy en día todo mundo usa y qué bueno que se usa, pero eso también provoca que se convierta en algo ya quizás polisémico, es decir, que se usa para todo y para nada, entonces pierde quizás un poco de rigor conceptual, que entonces es peligroso porque entonces quizás pierde su importancia. Entonces quizás sirva usar la definición breve de Navarrete, que es la siguiente, cito, a nivel más elemental podemos definir el racismo como una forma de distinguir entre las personas en función de sus características físicas y de sus supuestas diferencias naturales o biológicas. Entonces creo que esto sirve como introducción breve a qué es el racismo. Exacto.
0: Y es, es bien importante aclarar esta definición. Creo que el, el, muchos estudios ya científicos han eh, determinado que a nivel eh, de, de genes pues eh, compartimos muchísimo, eh, como un 97%, de, de esto a, a nivel de codificación en, en, en nuestro ADN y eso quitaría y cuestionaría otra vez la implicación del, del uso de esta categoría ¿no? para representar lo que sucede en muchos contextos ¿no? en donde los rasgos físicos de una persona son atribuibles a sus capacidades ¿no? es decir mucho a, hay una construcción simbólica de, de aspectos eh, de fe, en cuanto al fenotipo, en cuanto a, a características eh, propias de, de la corporeidad, ¿no? que definirían entonces eh, cuando una persona puede ser o no, o no ser eh, vista como algo positivo y más bien cargado con, con un estigma ¿no? de, de representación en ese sentido. Eh, a mí me llamaba muchísimo la atención y, no, y sería muy pertinente traerla a colación también, ¿no? Este texto, eh, o, o más bien los planteamientos que hace Aníbal Quijano cuando él habla de un tipo de colonialismo, se me hace eh, importante porque él se remite a aspectos históricos. Esto es importante mencionarlo. La construcción del racismo tendría que ver con un aspecto histórico, ¿no? Eh, que figura desde la conquista en América ¿no? y que tiene que ver con, con mecanismos implícitos de poder en el cual eh, los dominantes, las personas que conquistaron, pues fueron personas europeas, eh, especialmente personas eh, blancas y cómo este, este sentido de lo blanco se volvió simbólicamente ¿no? una construcción de superioridad. O sea, a nivel, eh, a nivel, en todos los niveles, podemos decirlo, desde el nivel político, social, cultural, ¿no? las representaciones de las personas europeas y las personas blancas eh, fungieron como una constitución de lo positivo y contrapusieron el aspecto negativo ¿no? que, que tendría que ver con aquello que no es europeo, con aquello que no es blanco y que es indígena. Podríamos discutir quizás esta categoría hoy día ¿no? y cómo, cómo se refleja en, en nuestra sociedad, o sea, este aspecto histórico nos podría llevar a discutir, por ejemplo, cuando el racismo y la desigualdad están en un, como en un diálogo intrínseco, no sé cómo ves este asunto del racismo y la desigualdad como dos categorías que pueden conjugarse, que pueden concentrarse, pero también que podrían separarse en, en cierto punto.
1: Sí, creo que antes que nada, agregando un poco a lo que dijiste eh, con respecto al concepto raza, porque creo que ahí también uh -huh. estamos en uno de los puntos más importantes eh, con respecto al tema del racismo, porque para que podamos hablar de racismo, eh, antes que eso, eh, eso implica hablar de razas. Y ahí también en el libro de Navarrete viene claramente uh -huh. que no existen razas, sino que nada más existe una raza que es la raza humana. Y que incluso hay estudios que demuestran una diversidad dentro de las supuestas razas. Es decir, que los alemanes, incluso cueste, en cuestión de genética, uno entre otro, tampoco comparten muchas cosas. Entonces, eso es un mito que me parece el más importante que hay que combatir para Ajá. quizás un día tener por lo menos menos discriminación racista. Eso por un lado. Por el otro, creo que a lo que tú aludes tiene que ver con lo que, con lo que se ubica como racismo estructural. Y eso también es un concepto que se usa muy a menudo y también dice, bueno, que todo es un problema estructural y que yo no tengo la culpa, lo cual creo que es en parte cierto, pero entonces la pregunta sería, ¿qué es el llamado racismo estructural? Y hay, hay, entonces traje un ejemplo que creo que lo dibuja de manera perfecta, eh, que tiene que ver que en los Estados Unidos, varios estados de los Estados Unidos eh, privatizaron sus cárceles desde hace muchos años. Entonces uh -huh. ellos tienen un contrato con el gobierno de los estados que les garantiza una ocupación de sus cárceles del 95%. Es decir, el estado tiene la obligación por contrato de brindarles 95% de ocupación. Entonces eso lleva a que, en que quizás en un estado bajan los crímenes, entonces hay menos gente en la cárcel, la policía está obligada a buscar crímenes, aunque quizás ni siquiera estén ahí entonces ya ustedes se pueden imaginar a qué tipo de zonas van esos policías uh -huh. para buscar a crímenes tipo te robaste un chicle, etcétera, para que las cárceles otra vez cumplen con su cuota de ocupación del 95% eso para mí es un ejemplo emblemático a qué nos referimos cuando hablamos de racismo estructural y creo que tiene que ver con lo que tú dijiste
0: exacto Sí, creo que es una puntualización interesante en ese sentido. Eh, esto mismo, eh, creo que el planteamiento que hace Navarrete al posicionarlo eh, desde un... Él habla igual mucho de la historia, de la construcción de la nación y como estos procesos que ya eh, mencioné un poquito de, de Quijano, no, de, de hablar de la colonialidad y, y la superioridad en cuanto a... a, a razas, no, se ha convertido en un problema que después se traduce en un aspecto estructural. Eh, él habla de un asunto que históricamente combinaría el asunto de la racialización con la desigualdad eh, social que existe. Creo que es importante referirnos ahorita, no, eh, por ejemplo, en el contexto mexicano, Quiénes son las personas que, 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 son, que, que representan o están en, en los índices de pobreza mucho más altos, ¿no? Y a qué grupos eh, sociales pertenecen, ¿no? Mucho de esto está afincado en, 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 como en un entrecruce entre, bueno, pueblos indígenas, ¿no? Las personas eh, de, de piel más morena, que no tienen los altos puestos, o, o en ese sentido, que, que estadísticamente son más personas. Y que para mí, es un tema interesante poder relacionar el racismo con la desigualdad porque la pregunta sería, en el sistema capitalista es posible generar un, una, un, un quitar del lado el asunto del racismo, ¿no? pero ¿cómo solucionas el asunto de la desigualdad dentro de este sistema? ¿Puede separarse? ¿No puede separarse? ¿Tú qué crees?
1: Es que mi instinto de izquierda rancia me diría que no, que eso siempre tiene que existir y que mientras haya el sistema capitalista también siempre van a existir ese tipo de problemas. Pero creo que si me pongo un poco a pensar, no necesariamente, porque si uno lee autores como Milton Friedman, insisto, un neoliberal consagrado, entonces él dice que el funcionamiento del capitalismo incluso mejora entre menos discriminación por raza exista. Entonces, eso es una paradoja que quizás, si la tomamos en cuenta, entonces vamos a un país como los Estados Unidos, donde efectivamente en las élites la diversidad ya es mucho más grande. Sí, todavía hay mucho más blancos, pero también cada vez hay más diversidad en la misma élite. Pero eso no llevó a que haya menos gente pobre o que haya menos problemas como los vemos hoy en día. Entonces yo creo que podría existir un sistema capitalista con menos racismo, pero que sin embargo la mayoría de la gente aún así estaría excluido de los beneficios que genera, entre comillas, el, el mismo capitalismo.
0: Sí. es, es una pregunta creo difícil. Que... Los... Sí, sí, y, y yo creo que podría ser un hecho, eh, si lo pensamos... Desde una perspectiva mucho más histórica, pues, o sea, creo que el avance dentro de la estructura capitalista que ha hecho que hoy día haya grandes inequidades complicaría la situación y complicaría esta hipótesis de que eh, entre menos racismo haya eh, una, una. las desigualdades también se equilibren, ¿no, no, no crees? No, porque hoy en día. Por
1: datos, insisto, no por instinto, por sentimientos... ...hay menos desigualdad uh -huh. que hace 100 años. Claro. Entonces, pero... sí, sí hay cierto avance. O sea, yo sé que te cuesta hablar de avance y eso no te gusta, a mí sí... ...pero yo creo que sí hay ciertos avances. Que falta muchísimo, sí, pero por puro dato... ...hoy hay menos pobres que hace 100 años. Eso hay que aceptarlo también. Sí.
0: Pero igual tenemos más número de personas que hace 100 años... Correcto. Sí, no, tendríamos pero... Tendríamos que remitirnos a, a los datos y que los datos hablen. Pero tendríamos ocasión... que
1: remitirnos a R, el programa que nos ayuda en esto, pero como no. esto es un podcast antidatos, entonces sí. mejor vamos a oír de esto otra vez. No, pero a, a lo que voy es que... Yo, yo creo que sí se justifica hablar de cierto progreso, entre comillas, con sí. sus puntos débiles, con pasos para atrás, con a veces guerras horribles y cosas que hay que mejorar, pero sí considero que los niveles de vida, no de manera justa, insisto, todavía hay mucha desigualdad brutal, pero los niveles de vida sí son, si los comparamos con hace tres siglos, nuestro nivel de vida entre tú y yo uh -huh. es más alto que el de los reyes de hace 500 años. O sea, es decir, si negamos el avance, entonces creo que también dejamos fuera muchas cosas que sí valen la pena tomar en cuenta.
0: Sí, que bueno, regresando un poquito al, al tema de este asunto del... De... Eh, la superioridad a nivel simbólico de lo que representa ser, un, ser una persona blanca y ser una persona no blanca ¿no? Este, ¿cuál, y su relación con el tipo de violencia que existe no, no sé, creo que eh, a mí me llama la atención por ejemplo pensar en el, en el tipo de violencia que sucede en Estados Unidos donde los policías eh, hacen menos a la vida de las personas afroestadounidenses ¿no? y lo que pasa en México con las policías ¿no? que que son que violentan y, y que estamos hablando de un racismo y que, que se combina con otros indicadores de violencia, ¿no? donde la gente pobre es la que es abusada ¿no? Por, por, pues por no tener las condiciones eh, más favorables eh, y casualmente pues serían las personas eh, de piel más, más oscura ¿no? que... Nos remitiría a hablar de este otro punto del que, del que nos comenta Navarrete, que es el racismo cromático, o sea, y sus diferentes eh, formas de, de, de explicitarse a nivel social, ¿no? Que complicarían la lectura, ¿no? De, de lo que es el racismo hoy día. Sí, creo que para eso
1: sirve una parte de la entrevista que le dio el autor del libro a Hernán Gómez en su programa de La Octava. Escuchemos. Bueno.
0: Yo creo que lo que es diferente en este momento y que de alguna manera es esperanzador es que hay un consenso, yo percibo un consenso muy amplio en la sociedad norteamericana, más allá del sector abiertamente racista que está con Trump, el resto de la sociedad norteamericana lo, lo, lo veo muy claramente alineado con esta protesta y reconociendo la legitimidad de la protesta, más allá de los incidentes de violencia y todo eso, reconociendo que de todas maneras la protesta no se puede criminalizar y no se puede reprimir, porque es una protesta legítima. Y vemos un buen número de personas de todos los orígenes continentales, personas de origen europeo, personas de origen africano, personas de origen asiático,
1: personas de origen mexicano, participando en estas manifestaciones. Entonces creo que esta
0: amplitud sí es una cosa inédita en las manifestaciones en Estados Unidos ahora.
1: ¿Cómo ves? Está interesante, ¿no? Pues yo
0: totalmente de acuerdo. Y creo que, a ver, hay que, hay que ir viendo que este asunto de la protesta eh, que se hace en Estados Unidos y que después ¿no? da mucho de qué hablar aquí en México ¿no? Con, con, con figuras públicas que empiezan a cuestionar, bueno, en México, ¿cuándo vamos a hablar de racismo? Y que existe esta... Empezó a salir y emerger este asunto de: bueno, en México somos realmente racistas o somos clasistas, ¿no? Y creo que ha dado la oportunidad de ir abriendo puertas, por ejemplo, desde, desde antes de la, pro, de la protesta, habían ya, por ejemplo, eh, la comunidad afro-mexicana, ¿no?, que, que trató de, de buscar la representación dentro del Estado-nación, si podemos poner el dato ahorita en este censo que se. Que se hizo, ¿no? eh, se preguntaba ya es, específicamente también si pertenecías a. o si te, eh, eras una persona escrita como afrodescendiente. Creo que esta apertura se va dando. Quizás en México no tenemos una ampliación tan grande como la, lo ha existido ahorita en la protesta en Estados Unidos, ¿no? que, que es ha sido la punta de lanza, ¿no? Pero creo que ha abierto espacios, y, y no solo en México. También he, he visto algunas noticias que en Latinoamérica también se está eh, abriendo esta posibilidad, y que, y que creo que es un momento especial, importante.
1: Y no crees, porque yo creo que la pregunta más difícil es ¿cómo comportarse como blanco? Y sobre todo quizás también todavía como hombre blanco. Porque ahí estamos en un terreno pantanoso, porque... Existe un consenso, yo creo que, de digamos, mostrar compasión, empatía, de condenar, de unirse a un hashtag en Twitter y de decir que ojalá todo uh -huh. esto se acabe, bla, bla, bla. Pero digamos, más allá de lo inmediato, lo sentimental, la pregunta es si eso es suficiente y si eso aporta y si eso quizás no se convierte luego en otra forma de discriminación. Porque yo ahí pregunto, y sé que es un tema polémico, pero ¿no ves que quizás hay algo, incluso quizás sospechoso en el constante autoculpamiento de la gente blanca, que entonces podemos caer, insisto, podemos, yo no digo que siempre pase, en una infantilización de la gente negra. Es decir, que nosotros... Somos los culpables de todo lo que les pasa, de todo su tipo de comportamiento. Ellos no pueden ser malos por sí mismos, sino todo lo que ellos hacen es nuestra culpa. Y eso creo que es una manera bastante condescendiente de tratarlos uh -huh. y sería creo que otra forma de discriminación. Quizás menos grave, sí me podría atrever a afirmar eso, pero aún así sigue siendo tratarlos como especial y diferente. Y eso creo que también es racista.
0: Yo creo, que cuando, yo creo que una de las problemáticas de pensar el racismo tiene que ver que hay un funcionamiento ¿no? de manera inconsciente eh, que se reproduce a un nivel simbólico. ¿De qué, forma, ¿De qué forma puedo aclarar esto un poco más? Bueno, Aníbal Quijano, ¿no? eh, justo cuando él habla de, de temas de colonialismo, ¿no? eh, llega un momento en el cual hay un tipo de imaginario que está invadido por, por una representación que de, de alguien superior, ¿no? en este caso las personas que han colonizado, eh, que es un proceso histórico bastante largo, bastante amplio, ¿no? difícil de desgarrar desde los cimientos de forma, eh, de forma rápida y fáctica. Y creo que, creo que la pregunta de muchas personas que, que pertenecen a este a este, digámoslo, al rubro de personas blancas que, que, que se ven acusadas por este tipo de, de, de conductas eh, y que no tienen la intención o que tienen la intención de preguntarse, esta, esta pregunta que es muy válida, ¿cómo hacemos no? para, para cambiar el racismo? Tendría que irse a, a focos más concretos, ¿no? Eh, ¿Desde dónde se produce el conocimiento, las perspectivas, las imágenes, los símbolos, los modos de significación, ¿no? el, el imaginario de las personas? pues. En, en ese sentido, yo fincaría un nivel bien importante a la educación y cómo estamos fomentando hoy día la educación, en muchos aspectos. No, nah, pero a ver, espérate,
1: tema... es que a ver, espera, ahí sí, o sea, eso también lo diría el PAN... Lo diría Josefina Vázquez Mota, lo diría Ricardo Anaya. Es decir, entonces, ¿para ti el problema del racismo es que la gente tenga que aprender otro tipo de valores y con eso ya no discrimina? No. Pero eso dijiste no, 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 ahorita no. con estoy, más estoy, educación. Estoy hablando
0: de un tema, en, en, de, un tema de educación a, a, en todos sus niveles. Es decir, la construcción que tú haces, por ejemplo, la construcción teórica que se ha hecho de las formas de representación social, de las formas de vida social, ¿no? De, ¿De quién las ha construido? ¿Desde dónde se ha construido? Es un poco... El tema es complejo porque la diversidad que existe en México no es la misma diversidad que existe en Estados Unidos. En México tienes o intentas no que en, en, un, en un mismo lugar confluyan eh, las personas afrodescendientes, los indígenas, ¿no? Y esto eh, eh, que tienen raíces mucho raíces estructurales mucho más arraigadas y espacios geográficos mucho más delimitados donde reproducen un tipo de forma de vida social que no se comparte con el resto. ¿A qué me refiero? Un poco lo que, la forma de vida que tienen los indígenas en el sur del país mexicano, por ejemplo, es una forma de vida que está muy remitida a sus comunidades y a sus espacios, que no se teoriza esta forma de vida, que no se hace conocimiento de esta forma de vida y que se toma como un elemento eh, tradicional que los indígenas deberían estar allá, no? Esta forma de producir conocimiento que hace los vuelve subalternos y que no les da las herramientas y las posibilidades de salir y emerger y crecer a la par, no a la par, sí, no subordinadas por, sino a la par y que haya un diálogo a nivel de conocimiento permitiría entonces eh, con este planteamiento poder diluir el tema del racismo eh, dando una proyección eh, de no, no, me gusta, no me gusta la palabra. ¿Cómo, cómo diríamos? Incluir, ¿no? Incluir, ¿no? Eh, convivir, eh, no sé, no integrar. No, sí, o pero... sea, ¿cómo, ¿Cómo te puedo ver como tu igual? ¿no?
1: Pero eso puedo, a
0: mí me suena eso?
1: como esa utopía académica de un mundo con diálogo intercultural... En el que nada más, si reconozco al otro y respeto su forma de vida, entonces vamos a estar todos, cada quien en su tierra o cada quien en su espacio, felices, juntos y no mezclados, porque eso creo que también sería otra implicación. Entonces, eso creo, por lo menos dentro sí, sí, sí. del capitalismo, lo veo casi imposible, porque también, o sea, hay, también hay que ser, creo que, honestos. Para que la gente descontenta no se vaya con la extrema derecha. Esto va con lo... Es
0: con que lo, ahí justo...
1: Es que, ajá, es que espérame, espérame, espérame. A eso voy, que por ejemplo, ¿es cierto que más negros cometen crímenes en los Estados Unidos? Sí, sí, es cierto. ¿Es cierto eh, que hay más negros en la cárcel por crímenes graves? También es cierto. Eso no quiere decir que con eso se cumple el prejuicio racista de que ellos son malos y más malos que la gente blanca. Obviamente no, uh -huh. pero como dato, en primera instancia es cierto. Entonces hay que preguntarnos el por qué, y luego llegas al contexto de esa gente, en qué entornos nace, en qué condiciones tiene que crecer, a qué escuelas va, y entonces te Exacto. puedes explicar poco a poco en por qué ellos cometen, entre comillas, más crímenes graves. Pero eso es un trabajo, fíjate, yo nunca pensé que lo iba a ser, pero que sea un trabajo de deconstrucción de las cifras más altas de violencia por parte de mucha gente negra. Pero, eh, pero creo que primero hay que aceptar lo que eso existe y no negarlo. Claro.
0: Sí. Yo, yo creo que es importante, y otra vez volvemos a esta discusión entre el racismo y la desigualdad, o sea que, que, que muchas veces, o actualmente, ya está muy pegado. Pero este tema que mencionaste hace un momento, en el que hablabas, bueno, ¿de qué forma buscamos eh, esta convivencia, el diálogo intercultural que, que estabas planteando? no? Con lo que me gustaría referirme al, al texto otra vez de Navarrete, donde él va argumentando ¿cómo se genera a nivel nacional, por ejemplo, en México, ¿no? este aspecto del, del mestizo como un proyecto nacional? Nos abriría la discusión, por ejemplo, si en Estados Unidos se podría generar, entonces, ¿cuál es la categoría que se generaría en Estados Unidos donde están los, los negros, la comunidad afroestadounidense, están los indígenas, también están los eh, mexicanos, los latinos, eh, la comunidad china? ¿Cuál es la categoría que tú le darías ¿no? a una persona para, des, para quitarle, eh, digamos, no aquí es donde te va a causar un poco de, de, de conflicto. No la categoría racial, pero sí el, la construcción cultural que tiene para integrarla, para, para hacerla en algo, en, en algo que pueda ser justo este aspecto con el cual tú puedas mediarte, con el cual tú puedas interactuar como tú a tú, de persona a persona, ¿no? sin mirar, eh, todos los aspectos eh, despectivos que puedan, que puedan estar por el origen cultural, quizás, ¿no? En ese sentido. Porque, bueno, eso sería si la pregunta cierto, del millón. Esa es la pregunta del millón. Si, sí. si, bien, es, si bien es cierto, eh, es, Navarrete no lo aborda, lo, lo no. critica y dice, a ver, eso esto se construye allí, ¿no? Pero con este proceso ya avanzado en México, ¿no? Pongámoslo como ejemplo. En este proceso ya avanzado en México, las personas que sí se, se autoadscriben como personas mestizas, ¿no? ¿Qué lugar ocupan? ¿Desde dónde? Porque las personas que, me, me, yo diría, las personas que, que son racistas en México no son personas que, que se adscriben como, como, como mestizos, o sea... Sería una pregunta abierta. O sea, ¿son personas que se escriben como mestizos o son personas más bien que rectifican su origen europeo y dicen, bueno, yo soy eh, mexicano, pero mi mamá es de España. entonces ¿Español? Soy <risa> español-mexicano o franco, no sé qué. O sea, este tipo de asuntos, ¿no? Y aquí hay una, hay una palabra, ¿no? Que Silvia Rivera Casicanqui, que es una socióloga cosmopolita, ¿no? O sea, ella. Eh, habla inglés, francés, español, o sea, se, se define como una persona cosmopolita, ¿no? Y justo tiene una palabra que, que, que se llama cheje. El cheje en Aymara es esta persona que no se, no, no está, digamos, de, desde una perspectiva indígena, ¿no? Como indígena, pero tampoco está desde una perspectiva como persona no indígena, es decir, una persona blanca, ¿no?, europea o, o, o mestiza, ¿no?, ¿no? sino más bien se define como una, como una persona que, que puede torcer este asunto en el sentido positivo de decir, bueno, yo no soy esto, pero tampoco soy lo otro, ¿no? Soy una persona que puede dialogar en ambos mundos, que puede encontrar un, un puente, ¿no?, para hacer de, de esta categoría que puede ser un conflicto interno, ¿no?, por no definirte, a un puente en el cual eh, puedes encontrar justo este nivel de diálogo, ¿no?, y pensar en algo mucho más amplio que puede, que puede, que puede eliminar como estos orígenes ¿no? que tanto conflicto genera, pero que son importantes y los pone en diálogo.
1: Puede ser, pero te me está haciendo demasiado a, digamos, comportamientos individuales y cambios en nuestra forma de relacionarlos con otros, que yo nunca diría que eso no es importante, pero creo que sí, el, el primer paso, y es para mí el paso esencial es el nivel estructural. Es decir, primero uh -huh. debe haber cambios a nivel estructural y cuando la gente negra ya esté menos excluida, que ya no esté tan marginada, que tengan más acceso, luego hablamos de todo lo que acabo de decir. Pero creo que previo a eso, estamos hablando otra vez como en un espacio vacío donde eso no nos va a llevar uh -huh. a mucho. Porque viendo las protestas, insisto, ahorita, yo tampoco sé que quizás las cosas ya están tan mal que esa sed, sed de justicia que yo también noto que pulula en mucho lo, lo que tú ahorita dijiste que yo comparto pero también creo que estamos muy cerca de que esa sed de justicia se está convirtiendo y se va a convertir quizás en sed de venganza y entonces todo esto ya se estaría convirtiendo en algo destructivo que quizás tampoco lleva a nada
0: que no sé cuando tú dices sed de venganza es qué? que cuando los 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 subalternos tomen el poder, se vengan de quienes los subalternos. No, 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 no,
1: no, sí, no, no, no. Yo me refiero a las
0: protestas ahorita en los Estados Unidos donde se tiran
1: estatuas, donde se saquean uh -huh. tiendas, es decir, donde no hay un programa político, que eso creo que es nuestro siguiente punto, sino simplemente es la ira que yo entiendo, y que yo entiendo que haya un ímpetu de decir ya estamos uh -huh. hasta la madre, pero que no tiene ni dirección política, ni dirección ideológica, sino simplemente es un estallido con el reclamo de justicia que se manifiesta a través de las consignas en las marchas, pero que en los hechos creo que ya se está convirtiendo en algunas partes, por lo menos, en actos de venganza. Y uh -huh. no creo que eso nos lleve a otro mundo que sea mejor que el actual. Entonces ahí pregunto que quizás sería más importante tratar a los manifestantes como personas y no infantilizarlos, insisto como gente eh, que sufrió tanto y, y por eso ahorita se le permite y se le aplaude que saquen tiendas, que quemen carros, que, que incluso golpeen a policías, porque eso también pasa. Es decir, aplaudir eso implica que para ellos se vale todo porque han sufrido mucho. Y creo que eso para mí es una forma equivocada de tratarlos. Yo quisiera tratarlos en serio. Y no como gente infantil que no sabe lo que hace porque sufrió mucho. Okay. eso para mí sería otra forma de discriminación yo creo y eso que, yo veo que, que ahorita ahí, pasa muy a menudo
0: yo creo que ahí es importante no a, a ver aclarar el asunto de eh, las formas de protestar que es una discusión importante también no no ¿también no, no 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 a ver que, a ver
1: ya hablas como si hubiera no, dicho pues, algo como como, no, como, no, no, como no, no, un panista no 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 tampoco de que es justo
0: no es que justo tenemos que, que, que sí definir una forma clara. Creo que la, la preservación de la vida en todo momento, o sea, es un asunto importante. Ah, ¿no? sí. Y podemos remitirnos uh -huh. también a lo que sucedió a, ahora en la protesta en Jalisco, donde se le prendió fuego a un policía, ¿no? Y, y que justo es eh, detentar contra la vida, ¿no? Creo que debería ser una línea que no se debe cruzar en ese sentido. ¿Concuerdo? Pues Rayar elementos simbólicos como estructuras, estatuas, ¿no? O sea, incluso eh, tiendas, ¿no? Eh, eso es otro nivel, ¿no? Creo que podemos definir y criticar, sí, dentro de las mismas protestas, actos que, que, que deberían ser... No, pero, eh, pero espérate, espérate, porque
1: Chance no me expliqué bien. Yo no los critico porque soy conservador y creo que eso esté mal, sino yo lo critico porque mi pregunta es... ¿Para qué y por qué y a qué nos lleva eso? O sea, ¿cuál es el sentido? Porque no veo en sentido excepto las sed de venganza. Sí. Eso es a lo que yo voy. O sea, a mí no me importan las estatuas ni las tiendas ni nada, sino yo me pregunto, bueno, ¿y luego qué? ¿Saqueamos la tienda, tiramos la estatua y luego qué? ¿Nos vamos a la casa y ya estamos felices porque uh -huh. hicimos algo? Ahí es mi pregunta, porque yo diría, es, sería mucho más importante eh, sentarse... Pensar, leer, escribir un programa político con exigencias concretas y luego pronunciarlas. Sí. Que esos actos que sí, que todo el mundo te lo aplaude, pero que al fin, pues yo creo que llevan a muy, muy poco o incluso
0: a nada. Exacto. El, el, el proyecto político, ¿no? Creo que sí es cuestionable, ¿no? O sea, ¿desde dónde va? Eh, creo que si regresamos un poco al tema, por ejemplo, del racismo cromático, ¿no? y, y, y que, que, que intenta establecer estos lineamientos en el cual, bueno, quienes están más en condiciones más precarias son las personas eh, y que tienen la vida más difícil, son las personas de piel más oscura, ¿no? Eh, en, en ese sentido, preguntaríamos, ¿qué pasa cuando estas personas se convierten en personajes o, o tienen a su cargo, ¿no? O un poder que equipara al de las personas eh, eh, blancas. Es decir, en Estados Unidos ya hubo un presidente afroestadounidense, ¿no? Preguntaríamos cuánto de las condiciones de la comunidad afroestadounidense mejoraron en ese sentido. Muchísimo. En México, en México ya tuvimos un presidente, dos presidentes indígenas y uno afro, entonces... Eh, ¿cuánto eh, mejoraron las condiciones en ese sentido? Que, que fueron tiempos distintos, pues. Pero, a ver, Benito Juárez, zapoteco indígena y que creció humilde. Héroe de la o sea,
1: patria, exacto.
0: Exacto, ¿no? O sea, ¿cuánto modifica la estructura? Que estas personas ingresen a, 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 a puestos superiores. O sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que buscamos con el tema? O sea, ¿inclusión? Pero no, no, no criticamos el aspecto estructural de la desigualdad, porque mucho se sigue perpetuando. Es ahí cuando se vuelve otra vez importante esta idea de, de la invasión del imaginario. Cómo estas personas pueden reproducir los mismos mecanismos de poder represivos y opresivos ¿no? hacia las personas, o sea, ya de forma indiscriminada. Porque ahorita podemos ver también a personas blancas que son pobres. Y la única, y por ahí decía Dave Chappell, ¿no? que es un comediante estadounidense muy, muy crítico. Eh, la única diferencia entre un negro pobre y un blanco pobre es que el blanco cree que no se lo merece. El blanco cree que debería ser mejor. Eh, y, y pues sí, o sea, es un nivel en el cual la, la estructura y los niveles de desigualdad eh, no, no, no discriminan tanto en ese sentido, o sea... Históricamente sí, pero hablemos de los tiempos actuales, ¿no? Donde justo el sistema capitalista va abriendo mayores oportunidades, complicadas o no, pues llegas, ¿no? O sea, eso sucede, pero ¿qué pasa con estas personas? A ver.
1: Más o menos, o sea, es decir, es que yo quisiera irme otra vez a las protestas y ver cómo las podemos interpretar, porque yo insisto... Me molestó, bueno, no me molestó, pero me sorprendió un poco lo que dijo Navarrete, que efectivamente es cierto de que había un consenso eh, de que las protestas son buenas y que todo mundo las debe de apoyar a tal grado que casi todos los panistas que yo sigo en Twitter apoyaron las protestas en los Estados Unidos. Es decir, es un consenso pues casi universal. Entonces, siempre cuando algo así es aplaudido por todos, yo creo que hay algo que anda mal o que por lo menos nos, nos debería de molestar. Y entonces yo creo que ahí sirve un poco lo que dijo Freud, que él observaba y dijo que protestas violentas casi siempre son un síntoma, que las debemos de leer como un síntoma de algo más grande. Y entonces, ¿a qué se refiere con síntoma? se refiere a que son manifestaciones de algo que no puede ser expresado, es decir, algo que no podemos poner en palabras y por eso actuamos de manera muy violenta. Y eso se encierra también en una frase que yo he escuchado mucho aquí, es «Deja de hablar y actúa». Entonces, uh -huh. si nos hacemos la pregunta, muchas veces cuando actuamos en vez de escribir o pensar es porque no sabemos las palabras que queremos decir, sino tenemos un sentimiento que no podemos expresar en palabras y por eso actuamos. Y eso es algo que yo estoy leyendo en las protestas. Y me preocupa porque entonces va a ser un estallido, si lo que yo digo es cierto, que va a durar, sí, quizás algunas semanas, meses, pero luego otra vez se, se va a ir para abajo y vamos a estar igual. Entonces yo creo que debemos de superar, de actuar acorde a nuestros síntomas, sino acorde a la enfermedad.
0: Ok. Me parece, me parece bien y, y creo que con esto no podemos ir eh, tocando fondo ¿no? en el asunto de no sé si tú estarás de acuerdo pero eh, esta, estos temas que surgen en México en el cual eh, se hace una crítica hacia si sí o no hay racismo en México bueno, yo diría si sí hay racismo en México
1: claro que no somos presente. un país con libertades <risa> demo, democrático eh, eh, hay con, con mucho racismo con y corrupción. hay mucha
0: discriminación que aquí Puedo sacar el tema del de racismo a la inversa, ¿no? Racismo a la inversa. Explica Navarrete eso. lo aborda Para que, para que lo,
1: quede 100% claro, por favor.
0: <risa> que la, Navarrete lo aborda y no me quedó bastante claro, ¿no? Pero yo podría entender que el racismo a la inversa, pues no existe. Lo no, que eso no existe. A la inversa, de acuerdo, sí. es un asunto de discriminación. O sea, esto sí puede existir, ¿no? Como tema tal y, y el, el asunto del cheje del que nos habla eh, Silvia Rivera puede ser un ejemplo claro, o sea, por ejemplo, cuando uno se adscribe indígena y luego no habla la lengua y los indígenas te dicen, oye, pero tú por qué eres indígena si no hablas la lengua, ¿no? Y uno, bueno, dice, está bien, ¿no? Pero entonces del otro lado te dicen, ah, los blancos, bueno, pues es que si sí tienes rasgos indígenas, ¿no? O sea, entonces eh, eh, a la inversa sucedería cuando un blanco intenta tener características eh, que no son indígenas, pero se ascribe indígena, ¿no? es, es discriminado. Y estos son aspectos eh, de, que, que, son, que suceden a la inversa, pero no es un racismo. O sea, no hay, no hay un asunto sí. de denigración simbólica en ese sentido. No,
1: y más que nada porque no hay toda una historia plasmada claro. en instituciones, en prácticas, etcétera que nos permitirían hablar de un racismo a la inversa. Sino en todo caso, insisto, lo que hay es otra vez cierta sed de venganza, de celo, de recelo, que yo puedo entender. Porque, insisto, si yo prendo la tele mexicana, entonces no veo a gente morena. Y eso en México, donde la mayoría es morena, puede causar mucha molestia. Yo lo puedo entender. Pero yo creo que lo más importante sería pensar junto con la gente que protesta ahorita en cómo podemos construir de manera conjunta un proyecto político que acabe con ese tipo de racismo, insisto, estructural. Eso para mí es lo más importante, pero al mismo tiempo también es lo más difícil, porque otra cosa que observo es que ahorita que faltan seis meses, cinco meses para la elección en los Estados Unidos, que es paradójico y triste al mismo tiempo que los protestantes no se encuentran en el espectro político de los Estados Unidos. Es decir, ninguna de las dos opciones los representa o es capaz de eh, conjuntarse con ellos y decir, bueno, nuestra plataforma quiere lo que ustedes quieren. Desde 30 años estamos en lo mismo. Únanse y vamos por la presidencia. Sino simplemente las protestas no tienen lugar en el espectro político. Y eso es gravísimo, porque entonces estamos hablando ya de una crisis de representación que podría llevar pues a cosas mucho mayores. Creo que eso también es importante señalarlo, que las protestas no encuentran lugar ya a nivel político. Simplemente no hay espacio para sus exigencias.
0: Sí, que, que lo convierte en un tema totalmente distinto. Y otra vez nos habla de un referente, bueno, nos estamos metiendo en temas estadounidenses, ¿no? ¿No? De, de el, ¿en qué posición queda el... el el voto afroestadounidense que es importante no para las siguientes elecciones ¿no? y hacia dónde viran porque pues Biden no, no sé Sí, eso, eso, eso,
1: eso hay que decirlo claro, que cuando fue la disputa en el Partido Demócrata, que no tiene mucho, que eso fue antes del virus, pero va a tener, ¿qué te gusta? Seis meses, cinco meses, eh, Biden ganó en parte, insisto, no es que sea culpa de la gente negra, no voy a decir que yo soy ahí racista en ese sentido, sino él ganó, en parte, insisto, por el voto de la comunidad negra, que se inclinó por Biden en contra de Sanders, que yo no entiendo por qué, pero así fue. Y eso fue hace apenas cinco meses. Entonces, a nivel político, a nivel estructural, la gente se muestra muchas veces conservadora. Y ahí sería otra pre pregunta que yo no puedo contestar, es por qué a la hora de votar y a la hora de tomar quizás decisiones un poco más atrevidas, la gente negra siempre dice, no, mejor
0: vamos otra vez con el candidato del establishment. I Colonización del imaginario. Colonización del imaginario. Lo que queremos, todos, ser ricos. ¿Tú crees que a mí me interesan los derechos indígenas? Yo quiero triunfar en la vida, ser rico. Eso ni siquiera lo veo malo, porque también
1: ellos tienen derecho a estar explotados, a vivir una vida jodida, enajenada dentro del capitalismo. O sea, tratarlos como iguales también implica da darles ese tipo de oportunidades, por, por más feo que nos pueda parecer, pero eso implica también eso. O sea, si ellos optan por ese camino, están en su derecho.
0: La crítica no hacia la estructura es un poco de lo que está faltando. Y, y ya lo habíamos platicado un poco en, en, la, en las ediciones anteriores, creo que fue en la primera, donde hablábamos de esta, de esta suerte de surgimiento de movimientos sociales que se, que se pintan como nuevos, ¿no? que no hacen una crítica a su sistema capitalista estructural, ¿no? <risa> sino que se convierte justo en cómo podemos integrarnos de manera más equitativa en, este, en, este, en esta estructura. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo podemos permanecer mejor aquí. Y... Y pues creo que es, un, un, es, es, muy, es algo de lo que estamos observando ¿no? y que podemos criticar de, de manera loable, pues no se está haciendo una crítica al sistema capitalista, sino cómo podemos integrarnos todos en este sistema y que a todos nos toque por igual. Otra vez es como la ilusión que vendió el capitalismo desde un principio, ¿no? que todos iban a tener una parte de, de las riquezas ¿no? y, y todos íbamos a tener una vida mejor y más buena.
1: No, bueno, pero también hay que decir para ir concluyendo poco a poco que en los Estados Unidos, insisto, la élite es mucho más diversa. Es decir, sí es posible dentro del capitalismo que la gente que quizás hace medio siglo estaba excluida ahora tenga acceso. Obviamente del 100% de la gente que estaba excluida tiene ahorita acceso al 10%. Y el otro 90% sigue igual o más jodido que antes. Pero hay más diversidad. Es decir, allá si prendes la televisión si sí ves mucha diversidad, lo que aquí no ves. Entonces, si sí eso es menos, menos malo, no, pero son cambios en todo caso cosméticos, nada más.
0: Ahora, estamos hablando del de país ¿no? que se cree más democrático del mundo. Mm,
1: no, más bien, yo creo que ellos se creen que inventaron la democracia. Hoy en día muchos dirían que ya no son tan democráticos. Creo que muchos hoy considerarían, pero sí. Es el país que históricamente se asocia con libertad y democracia, ¿es correcto?
0: Exacto. Creo que es muy complejo no, poder o tratar de, re, de remitirnos a, a, a ya siquiera esta comparación que estamos haciendo entre México y Estados Unidos. La cosa es muy compleja, porque no sé cuánto se permitiría, por ejemplo, que un que el nivel de protestas en México llegara a como, a como está en Estados Unidos ahorita, ¿no? Sobre todo porque eh, hay una combinación eh, maléfica en México, muy, muy compleja, entre la violencia estructural y la violencia, violencia a través del narcotráfico, que eso ya es otro tema, ¿no? Y que nos puede hablar de las desapariciones forzadas, de los chavos de Ayotzinapa, ¿no? De este compa eh, que que vimos en Jalisco, que lo, lo, lo raptan, pues, o sea, y, y son las instituciones que están ahí. O sea, creo que el tema se vuelve bastante complejo, pero bueno, creo que eh, se daría para otro, otro, otro podcast más, ¿no? Y, y pues nada, creo que, a ver, nada más para cerrar, me gustaría puntualizar algunos, algunos asuntos que igual Navarrete eh, fija en, en el cierre de su libro, donde pone algunos puntos, ¿no? Para tratar de... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, ca cambiar esta perspectiva racista para tratar de buscar un cambio social en cuanto a este tema, ¿no? Y que uno de los asuntos era copiar un poco al, al, a los gringos y buscar mayor representación en.
1: Sí, porque en eso funcionó tan bien como estamos viendo hoy en India. Buenísimo consejo
0: que es, que es muy cuestionable, ¿no? O sea, creo que eso no. No, no soluciona mucho, pero pues podría ser una buena idea. A mí me gustaría que me representen como el guapo de la novela. <risa> bueno, debo decir que
1: eso estaría menos mal. Por lo menos habría un poco de diversidad que es mejor a que no haya diversidad. Pero claro. eso no es ningún, ningún cambio a fondo. Creo que en eso
0: estamos de acuerdo. Sí, exacto. ¿no? Y, y bueno, creo que con eso podemos terminar la emisión. Sí. Yo nada más hoy,
1: quiero no. agregar que quien no hable de capitalismo se calle sobre temas de racismo.
0: Ahí <risa> no sé qué decirte. No, es que hay comunidades indígenas que no viven el capitalismo y que viven el racismo. Lo hablamos Cuidado en nos... otro episodio. Lo hablamos en otra ocasión. Bueno, es pues un placer. Muchas gracias. Animo y con la vida. Tú.
1: Cuídense, usen cubrebocas. Hasta la próxima.